0: 第二章，凯特琳。凯特琳向来不喜欢这座神木林。他出身南境的突利家族，自小在红河、红叉河畔的奔流城长大。红叉河是三叉几何的支流，那里的神木林是座明亮、清朗的花园。高大的红木树影洒进溪涧，鸟儿在栖隐的林间巢穴里高唱，空气中弥漫着百花馨香。泥中城，信仰的则是另一番气象。这是个阴暗、原始的地方，荒乱古堡巍然独立于其间，万年古墓横亘周边，散发出潮湿和腐败的气息。此地不生红木，树林由披带松绿、灰绿松针的哨兵树、壮实的橡树，以及与国王同样苍老的铁树所组成。在这里。粗壮厚实的黑色树干互相让挤，扭曲的枝头在就在一片浓密的参天树顶，并行的错节盘根则在地底彼此角力。这是个属于深沉寂静和孕暗影的地方，而栖居其间的神，连名字也不知确如。但他知道今晚可以在这里找到丈夫。每当取人性命后，总会来此。密求神木林的宁静。凯特琳深受七种圣油祝福和加持，命名仪式乃是在浸沐于七彩虹光的奔流城圣堂里教举行的。他和先辈数代一样信仰七神，他信仰的神有名有姓，脸庞也如同自己双亲般熟悉。他在香炉冉冉的圣堂里祷告，燃香气息弥漫，指引的修士挂着光芒。共生的七面水晶喃喃的低语吟唱。图利家族虽如其他大家族、大贵族般拥有自己的神木林，但那只不过是个散步、阅读或在暖阳下休憩的处所。经脉神明向来是圣堂里的事。奈德为他建了座小圣堂，好让他有个面向、有个像七面之神涌唱的地方。然而斯达克家族体内能。依旧流淌流淌着鲜明的血意。他信奉那既无名号亦无容貌的远古诸神，那些属于苍翠树林、鲜明与消失的森林之子的共同信仰的神。林子中央有棵古老的鱼梁木，笼罩着一泓黑黑冷池水。奈德称之为新树。余梁木的树皮灰白如骨，夜色深红，有如铅纸染血的手掌。树干上刻了一张人脸，容貌深长而忧郁，满是满是干骨的红树枝的深陷眼凹，形容快意，充满警戒意味。那是一双古老的眼睛，比林东城本身还要古老。他们曾经目睹逐城者布兰登安下第一块基石。倘若传说属实，他们也见证了城堡的大理石墙在四周逐渐高筑。传说这些脸是在黎明纪元时，在先民度过峡海而来之前，由森林之子刻上去的。南方的南榆梁木早在千年前便遭砍伐、燃烧殆尽。只在千面雨上面，还有绿人静静的守护、的看守。然而，在北京，一切都迥然不,不同。这里每一座城堡都有自己的神木林，每片神木林都有一颗新树，每颗新树都有一张人脸。凯特琳在榆梁木下找到了她的丈夫。她静坐在苔藓爬盖的磐石上，宝剑寒冰斜躺于膝。而他正用那漆黑如永夜的池水清洗血剑上血污，今天累积的腐殖质厚厚的覆盖在神木林土地上，吸走了他的足印，但余良木那双红眼却仿佛紧跟不舍。奈德，他轻声唤道。他抬起头看着他，凯特琳。他的语调庄重而遥远。孩子们呢？他总是会会先问这句。都在厨房里，为了要帮小狼们取些什么名字正吵架呢。他把披风铺在林地上，然后在池边坐下，背靠榆梁木。他感觉得到那双眼睛正盯着他看，但他竭直所能的去忽略他。艾丽亚已经爱得发狂，莎莎，莎也很喜欢。瑞肯。还不太确定。他害怕吗？奈德问。有一点。他承认，毕竟他才三岁。奈德皱眉。他得学着面对自己的恐惧。他不可能永远都是三岁，更何况凛冬将至。是啊，凯特琳也同意。最后那句话一如既往地教他不寒而栗。这是史达克家族的名言。每一个贵族家族都有自己的金言世句，或者世代相传的座右铭。或是待人处事的衡量标准，或是针对困境的助词。有的夸耀荣耀，有的讲究忠诚、诚、忠贞、诚信、开德，为信仰和勇气选士。唯独斯达克家族例外。凛冬将至，斯达克家族的名言如是说。他已经不止一次在心里安抚：这些北方人究竟是什么样的一群怪人？那天那个人死得很干脆，这一点我承认。艾德说：“他手里握了一块上了油的皮革，边说边轻视健身。金属被逐渐磨出暗沉的光泽。我很为布兰高兴，要是你在场，也会为他骄傲的。我向来都很为他骄傲。”凯特琳边看他在世间回答：“他可以瞧见钢铁深处的波纹，那是锻冶时千锤百炼的印记。”凯特琳对刀剑好素无好感。但大部分不能否认，寒冰却有其独特的美。它是末日浩劫降临古自由堡垒以前，在瓦雷利亚锻造而成。当时的铁匠不仅用凿锤冶铁，更用法术来形塑金属。宝剑已有四百年历史，却仍旧如他断野初成时那般锋利。它的名字。则更源远流长，乃是袭自古代英雄纪元时的足剑之名。那时史达克一族是北境之王。这已经是今年第四个逃兵了，奈德沉着脸说。那个可怜的家伙已经封了一半，不知什么东西把他吓成那副德行，连我说话都起不了作用。他叹气。按写信来说，守卫人的兵力只剩不到一千，不只因为逃兵，他们派出去的巡逻队也损失惨重。是野人的关系吗？他问。还会有谁呢？爱德举起寒冰，扶手沈氏手中的冰冷钢铁，恐怕情况只会越来越糟。也许我真的别无选择，非得召集封城，率军北进，与这个绝境长城以外的国王一决生死。绝境长城以外？凯特一想到就不禁浑身颤抖。奈德察觉了他脸上的恐惧。我们不用则害怕，曼斯雷德。长城之外还有更可怕的东西。他转过头去，看着新树惨白的树皮和赭红的双眼，凝视、倾听，考虑着深邃悠远的思绪。他的微笑好温柔。老奶妈的故事你听太多啦，异鬼和森林之子一样，早已经死死。消失了八千多年，鲁恩师傅会告诉你，他们根本就没有存在过，没有活人见过他们。今天早上以前不也没人见过冰原狼？凯特琳提醒他。我怎么也说不过徒弟之家的人。他嘴角浮起一抹后悔的微笑，将寒冰收回剑鞘。我猜你不是跑来跟我聊睡前故事的。况且我知道你一点也不喜欢这个地方。究竟什么事呢，我的好夫人？艾德林握住丈夫的手。我们今天接获了悲伤的消息，大人，我不想在你清理保健的时候打扰你。既然无法减轻当众伤痛伤害，他决定实话实说。亲爱的沃南国，琼恩艾琳过世了。他们视线相对，他可以清楚的看见他受到打击有多大。正如他所预料，艾德年轻时曾在英属朝，英朝曾做过养子。而膝下无子的艾琳公爵带他和另外一名养子劳勃拜拉席恩，犹如再生父，在生父在世，东封王伊里斯坦格利安二世要求他们俩交出他交出两人的向上人头时，这位英超城公爵接起他的心曰：猎鹰旗，宁可兴兵发难，也不愿出卖他誓言守护的人。就在而就在四五年前的那一天，这位再生生再生父又成了奈德的连襟。他们并肩站在奔流城的圣堂里，娶了一对姐妹，也就是也就是霍斯特土利公爵的两个女儿琼恩。他说：“这消息确实吗？信上有国王的印鉴，且是劳勃亲手写信。他说艾林公爵走得很仓促。”就连派席尔国师也束手无策。不过国师给他喝了罂粟花奶，所以穷人并没有受太多的折磨。我想这也算是最后的一点慈悲。他说：“他看见他脸上的悲伤，但他最先想到的还是他，你妹妹。”他问：“还有穷人的儿子，他们有他们的消息吗？”信上只说他们安然无恙。并已返回了英超城。卡特琳说：“我真希望他们回的是奔流城。英超城高耸孤绝，那里一直是她丈夫的地盘，并非她的归宿。琼恩大人的回忆肯定会萦绕英超城里每一块石头。我很了解妹妹，她需要的是家人和朋友的支持与陪伴。你叔叔不是正在艾林苦中等她？我听说琼恩命。”证明他做了邪门奇事。凯特琳点点头。布林登当然会尽力尽他所能照顾他和他儿子，可是，那么你去陪他吧。奈德劝促，把孩子们一起带去，让他的居所充满欢笑和喧闹。那孩子需要其他同伴的陪伴，你妹妹更不应该独自哀悼。如果我能去就好了。凯特琳说道：“信上还说到别的事，国王正在前往林东城的路上，还要找你共商国事。”奈德好一会才理解他话中含义，但当他恍然大悟时，眼重阴霾顿时一扫而空。老伙要来，他点点头，他脸上随即绽开一抹微笑。凯<咳>特琳真希望自己能分享此刻他此刻的喜悦，喜悦。但他在庭院里听到了传闻。说是只有有只冰蓝原始在雪地里，喉咙中有有根断裂的鹿角，恐惧如同毒蛇般在他心里卷曲，但他迫使自己在这个他所深爱的男人前面强颜欢笑。这个不相信任何预兆的男人，我就知道你听了会高兴。他说：“我们应该通知汉你在长城的弟弟。對”“对对，当然，他同意，班一定想来。”我请鲁恩师傅派他最快的鸟儿送信去。去。奈德直起身，也拉他起来。该死，我们有多少年没见了、啊？他居然没有特意通知我。信上有有否注明大约有多少人会来？我想至少一百个，一百位骑士吧，加上他们为首、他们的随从，还有这个数目一半的只有骑手，舍遗憾，他们孩子的也都来了。那么为他们着想，如果老伯勞勞不会走太快的。他说：“也好，这样一来，我们才多点时间准备。”王后的歌也在队伍里。他告诉他，奈德听后脸色立刻一沉。卡特琳很清楚他，他很清楚他对王后的家族素无好感。凯岩城的尼兰尼斯特家族当年是最晚加入劳勃势力的大贵族，只等到胜败情势明朗化后方才表态，而奈德始终没有原谅他们。也罢。如果劳勃来访的代价是这些兰尼斯特家的讨厌鬼，那也就认了吧。只是听起来劳勃好像把他们半个宫廷的人都带来了。国王走到哪儿，王国就跟到哪儿嘛。他答道：“看看那些孩子，倒也不错。上次见到见到那个兰尼斯特女人，老伯最小的儿子还在喝他的奶水。一转眼都几年了，他现在应该多少？五岁了吧？”托曼王子七岁了，他告诉他，和不然同年。奈德，请你小心措施。那兰尼斯特女人好歹是我们王后，而且据说她一年比一年傲慢。奈德捏捏她的手，我们得半场晚宴，当然要请乐师和歌手。嗯，然后勃铁定会去外面打猎，我这就派乔里带上一名荣誉护卫南下国王大道去迎接，把他们护送回来吧。诸神在上，我要怎么喂饱这些人啊？他说：“他们已经在路，已经在路上了。这家伙真该死，他这个做国王的家伙真该死。”